1: Hola, hola, bienvenidos todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en Telemétrico F1, como todos los viernes, a través de Campeones Radio y mediante todas las redes sociales disponibles durante todos los días de la semana. Ustedes saben que a través de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube nos comunicamos con nuestra pasión, que es la Fórmula 1, a cada hora y a cada momento, porque hay muchísima información más allá del receso. Un receso que tiene poco que ver con... Las fotos paradisíacas que en más de una oportunidad comparten los pilotos a través de las redes sociales. Porque es cierto, eso está existiendo. Pero mientras eso sucede, administrativamente la Fórmula 1 maneja posiblemente uno de los aspectos más calientes que tiene el año, que es el mercado de pases. Ya hemos hablado sobradamente, por ejemplo, del de caso Walter Valtteri Botas. Del lugar en donde termine Botas va a depender otras tantas butacas que están en juego en la Fórmula 1. Por ejemplo, las de Alfa Romeo, por ejemplo, las de Williams. Y ahí me quiero detener, porque esta semana hemos tenido algo así como una señal de hacia dónde va Williams, al margen de tener nuevos administradores. Ustedes saben que Nicolás Latifi ha sumado sus primeros puntos en Hungría, lo que cayó muy bien en la escudería de Williams, producto de una carrera realmente sorpresiva tan espectacular como inesperada. Y dentro de lo sorpresiva que ha sido, le ha dado la oportunidad al piloto canadiense de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. También sucedió con George Russell, pero el valor agregado a Latifi es que su papá, Michael Latifi, de origen iraní y nacionalizado canadiense, magnate de la industria gastronómica y patrocinador del equipo Williams, es uno de los mayores aportantes a la butaca de su hijo. Motivo por el cual financieramente le estaré asegurando un respiro a un equipo que sigue viviendo de su gloria, sigue viviendo de su pasado, que ha mostrado mejoras sustanciales este año, pero todavía ninguna que le acerque a la performance que ha reconocido Williams a lo largo de su historia. Posiblemente por así ya esté resuelta una butaca y veremos si Russell es el reemplazante de botas en Mercedes. ¿Y qué queda? ...entonces para que Williams pueda llegar a negociar. Ponemos un punto aquí con Williams y abrimos Alfa Tauri... ...porque abrir Alfa Tauri es abrir también a Red Bull. Fran Tost, el jefe del de equipo con sede en Italia... ...ha dicho que lo mejor para él es conservar a Pierre Gasly y a Chucky Tsunoda. Y de hecho han demostrado ser un buen tándem. Más aún desde el momento que el piloto Zunoda vive en Italia entendieron las autoridades que era mucho mejor que mantenerlo en la lejana Asia y que eso le estaría dando cierta estabilidad. A juzgar por los últimos rendimientos, todo parece indicar que esto ha sido altamente positivo y que de alguna manera ratificaría la continuidad del piloto Nippon para el año que viene. Lo que nos alienta por este lado es que si Toss quiere conservar a Pierre Gasly, esto lo desactiva como una eventual segunda butaca de Red Bull el año que viene. Y esto abriría crédito a la continuidad de Checo Pérez, salvo, como siempre, por un comentario esta semana de Helmut Marco. Se mostró encantado por un piloto de la cantera de la escuela Red Bull, que es Lion Blossom. Habló muy bien del joven de 19 años, sobre todo por las ambiciones y las aspiraciones y las ambiciones que tiene eh, el joven piloto. No habló para el futuro próximo, pero así habló como uno de los pilotos a tener en cuenta. Por supuesto que esto es solamente una especulación, no tiene relación directa a que el año pasado, eh, al año que viene mejor dicho, eventualmente eh, el piloto mexicano Sergio Pérez eh, pueda llegar a perder su butaca, más aún cuando el propio Checo ha ratificado esta semana que desde el momento que ingresó a Red Bull ha ingresado en otra categoría que nada tenía que ver con la categoría anterior cuando corría con los colores de Racing Point. Miren qué suave que está esta semana más allá de no tener carreras y estar todos de vacaciones, los pilotos en lugares paradisíacos pero aquellos que manejan el futuro de la Fórmula 1, el parque del año que viene Siguen apostando fuerte y siguen moviendo sus piezas y siguen seduciendo a los ojos y a los oídos de aquellos directores de equipo que tienen la palabra final. Para cómo va a ser esa composición 2022 donde no va a ser una elección más. Va a ser la elección de los intérpretes del nuevo reglamento, donde la Fórmula 1 empieza de nuevo, donde la Fórmula 1 se resetea. Así están las cosas de cara a un año que va a ser bisagra total. En el segundo bloque les voy a proponer un juego y es escuchar a Sebastián Fettel, otro de los pilotos de la semana, ya van a saber por qué. Primero sorprendió jugando y después lamentablemente porque perdió ya de manera definitiva el segundo lugar de Hungría. No me quiero anticipar, en minutos les cuento por qué. Aquí en Telemétrico, F1.
0: Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Seguros para sembrar Seguros para cambiar Bolsa Seguro Una solución única en el mercado Brindada por Río Uruguay Seguros IOF y Prosegur Monitorea a distancia el estado de sus granos con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo, llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
1: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: todos los lunes a las 14 llega a Campeones Radio Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Los lunes a las 14 por Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1. Con la conducción de Adrián Puente.
1: En esta segunda parte los quería sorprender. Estamos en telemétrico F1 a través de campeones radio como siempre. Después les voy a hablar de Vettel y lo que quedó del podio de Hungría. Porque ahí hay una cuestión reglamentaria. Pero antes que eso, yo no sé cuántos pilotos actuales de la Fórmula 1 están capacitados a superar una prueba tan difícil como mencionar a todos los campeones del mundo desde 1950 para acá. ¿Quieren que les diga una cosa? Vete lo hizo. ¿Quieren escucharlo? Está en inglés, pero es clarísimo. No hay manera de no entender lo que dice el piloto alemán. Si necesitan alguna traducción, aquí estaré para ayudarlos, pero se van a sorprender. Hello
2: okay, 2020, Lewis 2019, 18 Lewis, 17 Lewis, 16 Nico Rosberg, 15 Lewis, 14 Lewis, 13, 12, 11 and 10 myself. 9 was Jensen, 8 was Lewis, 7 was Kimi, 6 and 5 was Fernando, 4, 3, 2 and 2000 was Michael, 99 -nine and 98 Hakkinen 97 uh, Villeneuve, 96 Hill, 95 and 94 was Michael, 93 Prost, 92 Mansell, 91 and 90 Senna, 89 Prost, 88 Senna, 87 PK, 86 and 85 was Prost, 84 Lauda, 83 PK, 82 Rosberg, 81 PK again, 80 Allen Jones, 79 Schechter, 78 Andretti, 77 Lauda, 76 Hunt, 75 Lauda. 74 Fittipaldi. 73 Stewart. 72 Fittipaldi again. 71 was Stewart. 70 was Rint. 69 Stewart. 68 Graham Hill. 67 Denny Haum. 66 Jack Brabham. 65 Jim Clark. 64 30s. 63 Jim Clark, 62 Graham Hill, 61 Phil Hill, 60 and 59 was Jack Brabham, 58 Mike Hawthorne. Oof, now there's a couple of Fangio's. So it's 57, six, 5 and four Fangio. 53 and 52 Ascari. 51, Fangio and Farina was the first one.
1: Impresionante, ¿no? Realmente impresionante. Les puedo asegurar, hay que ver el video, ¿no? Porque esto está disponible para todo el mundo. Que esta prueba le hicieron todos los pilotos. Y a duras penas nombraron los últimos 10 campeones del mundo. Eh, mirar a Fettel es eh, ver a alguien que todo el tiempo está apelando a su memoria. Incluso, bueno, ante los campeones del mundo más antiguos. Recordemos que. Sebastián Fettel nació en el año 87, tiene 34 años. No sé, uno hace cálculos más o menos estimados eh, desde el 97, Jack Villeneuve, que uno puede llegar a tener eh, cierta memoria respecto de los campeones de entonces, ¿no? Pero es, es increíble que prácticamente no duda en ningún momento. Duda en la década del 50, es donde más se lo ve buscando en su memoria y hasta casi preguntando si realmente... Eh, se trataba del campeón que le estaba mencionando en un momento hasta se detiene porque tenía claro que Fangio eran 5 todo el mundo en la década del 50 pero le, le costaba ubicarlos exactamente en, en, en tiempo y espacio, no cosa que además logró pero si uno después repasa al resto de los pilotos porque hay una edición muy interesante donde comparan a todos los pilotos, es realmente llamativo que en, en muchos casos ni siquiera recuerdan el campeón de 2015, el campeón de 2014 se les mezcla mucho eh, los, los campeonatos de Lewis Hamilton. Bueno, Fettel no pasa por ninguna de esas eh, situaciones. Hasta aquí la sorpresa de Sebastián Fettel. Eh, en el bloque que viene vamos a estar hablando de Spa-Francorchamps. Falta todavía un poquito. Hay que esperar hasta fin de este mes para que se reinicie la Fórmula 1. Pero ya hay una mirada sobre Bélgica, porque esta semana ese circuito cumplió 100 años. Nada menos. Y tienen una curva mítica en ascenso que se llama Rush. Y vamos a escuchar a Alonso cómo califica rus cómo la describe, cómo la explica eh? un piloto español que es de los más experimentados y uno de los pilotos del parque actual que más veces ha estado en Spa-Francorchamps. Así que no se pierdan ese momento porque Bélgica está de cumpleaños y un circuito, para mí el más lindo de todos, merece ser eh, explicado por un doble campeón del mundo como el piloto español. No se vayan.
0: Campeones rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país cada martes a las 22 Grandes Campeones Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Tito Besone y Ángel Guerra telemétrico F1 con la conducción de Adrián Puente time, temple,
1: Esta semana fue muy especial para la Fórmula 1 y con esto quiero iniciar este bloque 3 del telemétrico F1 a través de Campeones Radio porque cumplió 100 años Spa-Francorchamps Franco -Jamps. El mítico circuito belga Un 12 de agosto de 1921 Se inauguró con una carrera de motos Para 23 motos Fue muy difícil inaugurar ese circuito Porque en realidad habían tenido la intención De hacerlo con autos Pero no tuvieron inscripciones Más que uno solo Como las motos sí Se mostraron Los participantes mucho más reactivos a Hacerla Es que comenzó Siendo un circuito de motociclismo Era muy difícil El terreno en el que estaba emplazado El circuito de Spa Era el doble de lo que se lo conoce hoy Tenía 14 kilómetros eh, Unía básicamente los puntos De Stavelot, Malmedy, Franco Champs Y sobre ese triángulo Se erigió Un circuito con Altas y bajas Con un relieve propio del bosque de las Ardenas Donde está instalado Al sur del país que le da características técnicas realmente muy especiales. En ese contexto nace O'Rouge, ese, ese lago rosado que pasa por debajo del circuito, que conecta con Radillón y que en ascenso se hace, originalmente se hacía a 300 km por hora, hoy ha bajado, ha ganado en escapes, ha perdido si se quiere riesgo, aunque lo sigue teniendo, pero me animo a decir que sigue teniendo espectacularidad tanto que los pilotos de la actualidad lo siguen valorando como el primer día y Fernando Alonso es uno de ellos Fernando Alonso lo va a explicar y lo vamos a escuchar y se lo voy a traducir en simultáneo porque merece ser escuchado para mí el circuito más lindo de los que tiene la Fórmula 1 ojalá nunca se pierda lo escuchamos a Alonso la sensación al pasar por, por abajo y lo único que puedes ver es el cielo azul O quizás la lluvia aquí en Spa Es la única visión que tienes por momentos Subes la montaña, se siente la compresión 4G, es una curva muy especial, dice Alonso Orrush uh, y Radillon son vitales para un buen tiempo de vuelta en Spa. También para lograr sobrepasos durante la carrera. Muchos se han golpeado a lo largo de los años en Orrush. Por anticipar un poco la curva o por entrar muy tarde, inmediatamente vas a sentir el golpe. Recuerda golpes como el de Jack Villeneuve o Ricardo Sonta, por ejemplo, ¿no?
2: Sentís la fuerza
1: G a la derecha, a la izquierda La compresión, cuando llegas a la cima de la montaña Te comprimen los cinturones de seguridad Es una curva increíble Comparada con la vida real es imposible Es igual que una montaña rusa Dice Alonso Sobrepasar en Orrush es muy difícil Necesitas tomar tiempo Y hay que hacerlo con mucho respeto Porque hay una sola línea para tomar la curva Recuerdo con Weber Llegamos lado a lado Ahí necesitas apartarte o tomar el riesgo. De continuar a fondo, dentro de la curva.
2: I the high el cambio de en
1: altura en Oroch es, es imposible de apreciar uh, en la tele. Uh, Tiene una elevación uh, de 40 metros, uh, ¿no? uh, Un 11% uh, de inclinación uh, in es absolutamente uh, único uh, en todo el campeonato. It's imposible it's de que se vea know, por la, la uh, televisión.
2: I think o Rouge o Rouge es repite
1: otra vez, ¿no? Es una curva muy especial. La más especial del campeonato de Fórmula 1. La más especial en la historia del automovilismo. Fuerte Alonso, ¿no? Impactante. Incuestionablemente Alonso le tiene un respeto reverencial a Rush, ¿no? Es que hay que tenerla. Eh, uno ve solamente el desnivel y esa curva hacia derecha, pero antes previamente saliendo con mucha fuerza hacia la izquierda, eh, da realmente que temer, y más a esa velocidad. Curiosamente, Fernando Alonso nunca ganó en Bélgica, eh, no ganó en Spa-Francorchamps, recuerda un, un segundo lugar con Renault en 2005, recuerda también un segundo lugar con Ferrari en el año 2013, algún otro podio por así mezclado, pero es algo que se debe... Uno entiende que tienen que pasar cosas tan especiales como las de Hungría para que Alpine vuelva a ganar una carrera. Entendemos que no va a ser justamente este, este año en curso. Pero atención, todo puede pasar. Después de lo que sucedió en Budapest con la victoria de Ocon, todo puede suceder. Y nunca hay que descartar a Fernando Alonso. Porque, es más, les digo, si Alonso, en vez de usar la cuerda externa de la largada de Budapest, hubiese elegido la interna, posiblemente en la largada, ¿no? Otra hubiese sido la historia. Y hasta, me parece, se hubiese consolidado delante de Ocon. Ya está, ya pasó. Pero quiero decir que ante una carrera alocada, eh, Alonso puede estar siendo uno de los candidatos a quedarse eventualmente con puntos fuertes en el campeonato. ¿Por qué no podio? Eh? Cuando regresemos en el último bloque, se viene ya el bloque 4 y la, la parte final de nuestro programa de Telemétrico F1, estaremos hablando de las cuatro noticias más importantes de la semana mientras esperamos el reinicio de la Fórmula 1 en Bélgica. No se
2: basen.
0: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Cada martes a las 23, llega a Campeones Radio. Toda la información del automovilismo sonal bonaerense. Motor informativo sonal. Con la conducción de Leonardo Moreno. Motor informativo sonal. Todos los martes a las 23 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1. Con la conducción de Adrián Puente
1: Iniciamos el cuarto bloque de Telemétrico F1 A través de Campeones Radio Como siempre invitándolos además a participar En mis redes sociales En todas En Youtube, en Facebook, en Instagram En Twitter eh, Y en Spotify Así tenemos información ...a cada hora, a cada momento... ...durante todos los días de la semana... ...y más aún, ¿no?... ...cuando uno tiene hoy la necesidad... ...de que haya una carrera... ...hay que esperar hasta fin de mes... ...para reencontrarnos... ...con la Fórmula 1 en Bélgica... ...en Spa-Francorchamps... ...pero ¿saben qué? En el mundo de la Fórmula 1 no se corre... ...pero hay noticias... ...y estas... ...son las cuatro más importantes... Noticia número uno: Mick Schumacher pone los puntos... ...ustedes saben que Mick... ...el hijo de Michael ha tenido dos severos accidentes con su Haas Team en Hungría y en Montecarlo. rompió bastante el auto. El costo de reparación del vehículo hizo que Haas desembolsara 3 millones de dólares. Para una escudería que cuenta cada dólar como el último, realmente es un dolor a las finanzas. Y sobre todo teniendo en cuenta que se imponen los límites presupuestarios para todos por igual en esta temporada, 145 millones de dólares. Como Mick Schumacher escuchó a Gunther Steiner hablando justamente sobre accidentes innecesarios y violentos, es que dijo Mick reconocer lo que había pasado tanto en Hungría como en Monte Carlo, pero está en proceso de aprendizaje. Es parte de su aprendizaje, indicó el pelota alemán, más allá de que la comparación increíblemente con Nikita Mazepin que hizo más trompos que ninguno este año, ha tenido un costo de reparación de no más de 900 mil dólares. Por eso, y por toda la plata que pone su padre, es que es el favorito dentro del equipo. Noticia número 2. El Gran Premio de Turquía vuelve a estar en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque sigue en la lista roja del Reino Unido respecto al protocolo COVID. Es decir, una vez que todos los equipos ingleses participen del Gran Premio de Estambul deben rigurosamente en su retorno a Gran Bretaña cumplir con una cuarentena lo que estarían poniendo en riesgo la realización del Gran Premio de Japón que es a la semana siguiente Lo que están tratando las autoridades de la Fórmula 1 es de negociar una mmm, licencia especial en materia sanitaria para que no corresponda esa eh, cuarentena Los pilotos ingleses y los equipos ingleses estarían impedidos de viajar posteriormente al Gran Premio Suzuka. Dicho sea de paso, quien ingresó en la lista roja es México y también estaría eh, exigiendo un procedimiento semejante. Con la diferencia que una vez que los equipos cruzan América, conviven con Austin de manera diferente y habrá que ver qué política sanitaria tienen en la convivencia México-Estados y Estados Unidos para que el Gran Premio Mexicano no corra riesgos. Por otra parte también, en materia de calendario, recordar que Brasil ha sido confirmada como la tercera carrera para que se ensaye la carrera sprint de los sábados, o el formato que ya hemos visto en Silverstone de cara a lo que va a ser definitivamente la temporada 2022. Noticia número 3. Ferrari va a potenciar motor. Contra todos los pronósticos, cuando todos parecen cuidar mucho los presupuestos y congelar sus desarrollos, Ferrari tiene previsto en el reinicio del campeonato darle más potencia a su motor. Una versión allornada, claro, acorde a las necesidades de los circuitos que vienen. Porque tanto Spa y especialmente Monza son circuitos de muchísima velocidad y mucho motor. Y en consecuencia corresponde que haya un ajuste que posiblemente sea el ajuste final para muchos. ¿eh? Y sobre todo aquellos que disputan puestos importantes en el campeonato. Por eso Ferrari. Si bien no dijo a partir de qué carrera, pero uno entiende que si no es Spa tiene que ser a partir de Monza, es que tendrá la tercera versión de motor y se pone, por supuesto, como casi todos, al límite de la penalización. Porque si va por un cuarto motor, después aparecen las sanciones. De hecho, ya ocurre con varias escuderías, incluida Ferrari, que tuvo que reponer el motor de Charles Leclerc. Noticia número 4. Aston Martin retira la apelación y a esto me quería referir cuando les decía que todavía Sebastián Fetter estaba eh, peleando con su segundo lugar de Hungría. Porque lamentablemente, después de la revisión que se hizo en tres semanas, donde ninguno de los argumentos de Aston Martin eh, fueron contemplados, es que ya no tiene mucho más que hacer el equipo británico ante los tribunales de la FIA, entonces retiró la apelación. Y definitivamente Sebastián Fettel perdió el segundo lugar del Gran Premio de Budapest, recordando que llegó con menos combustible del de exigido. Entonces se supone que sea con menos peso. Cuando la FIA fue a tomar una muestra, no pudo sacar el litro correspondiente. Sacó solamente 0,3. Lo que naturalmente eso significa exclusión por todas las sospechas que esta eh, situación demanda, más allá de las explicaciones que tuvo el equipo británico respecto a de que falló algo en el sistema de control de combustible Dicho esto, llegamos al final Nos reencontramos la semana que viene Como siempre, a través de Campeones Radio Esto es Telemétrico F1 Los invitamos todas las semanas Muchas gracias por su compañía
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1. Tecnología, precisión y velocidad. Con la conducción de Adrián Puente. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Radio.